0: Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest dr Kinga Zielińska, y, która zrealizowała swój doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim, a PostDoka realizuje obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Małopolskim Centrum Biotechnologii. Zgadza się?
1: Zgadza się. Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Marzę, żeby cię podpytać o doświadczenia y, długoletniej y, współpracy i realizowania studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim, ale jestem winna trzymać się tematu. A naszym tematem, tematem tego cyklu jest wszechświat. Ty badawczo zajmujesz się mikrobiomem, więc pomyślałam sobie, to jest wszechświat, który mam w brzuszku. Dokładnie. Tak, tak sobie to tak wyobrażam. Na Powiedz nam najpierw, czym jest mikrobiom i wspomniałaś w rozmowie kuluarowej, że zmieniłaś jego definicja. Co to znaczy? Tak, no nie powiem, że ja zmieniłam tą definicję,
1: ale że tak powiem, wszystkie moje badania, którymi teraz się zajmuję, właśnie wynikają z tej zmiany definicji. A więc definicja mikrobiomu jest o tyle ciekawa, że do jakiegoś czasu temu uznawano, że mikrobiom to są po prostu mikroorganizmy, które żyją w danej niszy. W przypadku mikrobiomu jelitowego są, są to mikroorganizmy, które żyją w tym naszym jelicie. Czyli są to bakterie, wirusy, protisty. Różne inne. Aczkolwiek ta definicja ostatnio została poszerzona o różne elementy, elementy nie tylko strukturalne, ale metabolity, białka, czyli wszystkie rzeczy, które te mikroby wytwarzają. Jest to o tyle ważne, ponieważ to, co one od, wytwarzają, jak ze sobą nawzajem reagują... Naprawdę wpływa na to, jak ten mikrobiom się zachowuje, tak więc nie możemy mówić o tym mikrobiomie, tylko o samych organizmach.
0: Jak rozumiem, ta zmiana definicji wynika z tego, że wiemy więcej.
1: Dokładnie i ona pewnie będzie się jeszcze zmieniała w przyszłości, jak będziemy się stopniowo dowiadywać, jak ważny jest każdy z tych komponentów.
0: Badawczo zajmowałaś się najpierw mikrobiomem sportowców, a teraz twój główny projekt dedykowany jest indeksowi zdrowia mikrobiomu. Więc najpierw po kolei, w chronologicznej kolejności, ten mikrobi mikrobiom sportowców ma jakąś swoją charakterystykę, bo czemu się nimi zainteresowałaś, tymi sportowcami?
1: Tak, zainteresowałam się, ponieważ po pierwsze robiłam doktorat z bioinformatyki, więc byłam już zaznajomiona z tymi różnymi metodami e, analizy danych. A tak, to jestem biegaczką górską, więc naturalnie ten mikrobiom gdzieś tam był z tyłu. Też sama borykałam się z problemami jelit, szczególnie w trakcie dłuższych biegów. Tak więc nie jest to dziwne, że natrafiłam na ten temat. Miałam okazję rozmawiać z doktorem Jonathanem Scheimanem z Harvardskiego Uniwersytetu, który jest zresztą dyrektorem firmy Fitbiomics, dla której jeszcze jakiś czas temu pracowałam. Jest to firma, która... Patrzy na mikrobiom elitarnych sportowców amerykańskich i stara się zrozumieć, w jaki sposób ten mikrobiom się zachowuje i czy możemy wykorzystać jakieś charakterystyki tego mikrobiomu, żeby poprawić zdrowie generalnej populacji. Jeśli chodzi o mikrobiom sportowców, zawsze się mówi, że sportowcy są zdrowi, ponieważ się zdrowo odżywiają, dużo śpią, Wiele osób, które pytam, ma takie przekonanie, szczególnie jeżeli, porównujemy, duży, tak. Tak, szczególnie, jeżeli porównujemy sportowców do osób, które siedzą na kanapie cały dzień, oglądają telewizję i jedzą fast foody i często dopijają alkoholem. E Jeśli chodzi o mikrobiom sportowców, to... E na przykład mają bardzo duże stężenie kwasów, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są e, bardzo pozytywne dla naszego mikrobiomu. E, to stężenie w e, sportowcach jest o wiele wyższe niż e, w populacji e, takiej zwykłej. E, jeśli chodzi o, o te e, gorsze strony sportu, to oczywiście jest bardzo duży stan zapalny, który jest e, i taki ostry, wynikający z treningu, który właśnie się odbył, no ale przede wszystkim ten stan zapalny, chroniczny, który sprawia, że właśnie ten mikrobium sportowców mimo wszystko aż taki zdrowy nie jest. Dlatego staramy się oddzielić te dwie części od siebie i wyciągnąć te pozytywne części, żeby zrozumieć, w jaki sposób możemy dążyć do, do lepszego zdrowia mikrobiom.
0: Jestem bardzo ciekawa, jak... Jakie narzędzia, jakie metody stosujesz, żeby dowiedzieć się i dojść do takich wniosków, które wskazałaś?
1: Jeśli chodzi o takie podstawowe metody, korzystamy z tak zwanych plików sekwencjonowania, czyli próbki sportowców, czy innych osób, których mikrobiom analizujemy, trafiają do laboratorium, gdzie jest ekstrakcjonowane DNA czy inne rzeczy, które nas będą interesować. W wyniku sekwencjonowania ta próbka biologiczna jest przemieniana na kod komputerowy, czy tam dokument tekstowy, który mogę później ja zanalizować. Badamy mikrobion pod wieloma różnymi aspektami. Patrzymy na zawartość różnych bakterii, ale właśnie patrzymy na te inne komponenty, o których mówiłam na początku, czyli zawartość różnych metabolitów, a także budujemy predykcje, które nam mówią o tym, jakie są funkcje tego mikrobiomu.
0: A jakie jest zastosowanie komercyjne tej wiedzy, którą ty posiadasz? Szczególnie myślę na tym etapie, gdy interesowałaś się właśnie sportowcami. Mhm. Przypuszczam, że firma, z którą współpracowałaś, także takie zakusy i pomysły na przyszłość miała albo już je realizuje.
1: Tak, no najbardziej popularnym przykładem zastosowania wiedzy o mikrobiomie są probiotyki, czyli są to tabletki zazwyczaj, w których znajdują się żywek kultury bakterii, które mają na celu poprawę jakichś aspektów mikrobiomu. Właśnie Fitbiomics było tyle ciekawe, że nie skupiało się na generalnym zdrowiu, ale starało się poprawić różne aspekty sportowców. Właśnie zastanawialiśmy się nad siłą sportowców, nad poprawą, dokładnie nad poprawą snu. Więc zależy to po prostu od probiotyków, jakie są tworzone.
0: Wymieniłam już wcześniej temat indeksu zdrowia mikrobiomu i to jest twój główny projekt, którym teraz się zajmujesz w ramach Postdoka. Mhm. Zacznijmy od początku. Jakiś indeks, tak? czyli wskaźnik, który tutaj będzie nam potrzebny do jakiejś oceny na przyszłość właśnie stanu tego mikrobiomu. Czy dobrze myślę, czy totalnie źle? Dokładnie.
1: Pomysł się wziął z tego, że oczywiście istnieje bardzo różna gama e urządzeń, czy tam wskaźników diagnostycznych, jakie możemy używać u pacjentów, żeby określić stan ich zdrowia. Aczkolwiek wiele z nich jest albo bardzo drogich, albo bardzo inwazyjnych. Nawet takie Pobranie krwi jednak, mimo wszystko to krew musimy pobrać, później ma to jakieś gorsze odzwierciedlenie na zdrowiu. Jeśli chodzi o pobranie próbki mikrobiomu, no to jest to coś, co naturalnie wydalamy, więc nie jest to bardzo kosztowne, oczywiście nie jest to totalnie inwazyjne. Ceny pobierania próbki mikrobiomu spadają. Dlatego z punktu widzenia diagnostycznego jest to bardzo preferowana metoda. Tak więc indeks zdrowia mikrobiomu to jest... Wskaźnik, czy można powiedzieć e, score, Jasne. E, e, właśnie zdrowia naszego mikrobiomu. To już
0: żargon twój pracowy, więc tak. to jasne.
1: Ja też mam zawsze jakieś angielskie słówka. Oczywiście, za ten nadziu. Oxford już
0: wszedł w głowę, to jasne. Dobra, czyli wyobrażam sobie, że zastosowanie tej wiedzy, czyli stworzenie tego indeksu, no to już ma iście komercyjny charakter. Tak, jak najbardziej. I teraz
1: coś ciekawego, ciekawe, jeśli chodzi o nasz indeks? Poprzednie indeksy skupiały się na tylko i wyłącznie obecności różnych mikroorganizmów w próbce, czyli znowu wracamy do tego, co mówiłam na początku. Ale w wyniku tego, że ta definicja mikrobiomu się zmieniła i coraz bardziej zaczynamy doceniać te funkcje mikrobiomu oraz interakcje różnych jego komponentów, to także musi być wzięte pod uwagę w indeksie. Dlatego staramy się zmienić sposób, w jaki patrzymy na ten indeks. I tak naprawdę w naszych badaniach nie wykorzystujemy już tylko i wyłącznie informacji o, o tych bakteriach, albo wręcz w ogóle nie wykorzystujemy. Ale parametry, których używamy do opisywania zdrowia mikrobiomu właśnie odnoszą się do funkcji, czy do interakcji między bakteriami.
0: Ponieważ ten <sum> projekt dotyczący indeksu zdrowia mikrobiomu realizujesz w ramach, w ramach post zastanawiam się na jakim etapie jesteś teraz i jaki masz plan na przyszłość z tym związany. <sum> Projekt ten robię już od mniej więcej pół roku.
1: Jesteśmy na etapie pisania pierwszej publikacji i mamy już pie pierwszą wersję indeksu, która faktycznie okazuje się być lepsza niż te najlepsze indeksy taksonomiczne. Ten indeks był rozwinięty tylko i wyłącznie na osobach zdrowych, które porównywaliśmy do osób z zespołem jelita drażliwego. Aczkolwiek jak teraz testujemy ten indeks, to widzimy, że działa on równie dobrze na różnych chorobach, jak na przykład na różnych nowotworach czy innych chorobach związanych nie tylko z jelitem.
0: Możesz coś więcej rozwinąć, jak widzisz przyszłość A, tego indeksu. Bo,
1: bo tam oczywiście. <laughs> Jeśli chodzi o przyszłość, no to chcielibyśmy jeszcze bardziej zrozumieć, jak ten mikrobiom działa, tak więc będziemy rozwijali dalsze parametry, które opisują ten mikrobiom. No i chcielibyśmy to też połączyć z Informacjami z innych typów danych, czyli na przykład właśnie zintegrować to z metabolitami, ponieważ zazwyczaj ta metagonomika, czyli informacje o bakteriach i funkcjach, którymi my się zajmujemy jest trochę oddzielna od danych metabolitowych,
0: które trzeba później razem połączyć. Masz niesamowite doświadczenie, jakie realizowałaś na Uniwersytecie Oksfordskim. Zastanawiam się, ponieważ ośrodków, które badają mikrobiom, jest tysiące, jak nie jeszcze większe liczby. Czym charakteryzuje się ten ośrodek, w którym Ty jesteś, czyli Małopolskie Centrum Biotechnologii i projekt, w którym jesteś częścią zespołu, a jak widziałaś to na m.in. Uniwersytecie Oksfordskim? Myślę, że w obu instytucjach, czy generalnie
1: instytucjach na świecie oczywiście liczy się to, żeby było dzielenie się wiedzą, a także wpływy z wielu różnych miejsc. Jestem bardzo szczęśliwa, bo widzę, że u nas na Małopolskim, w Małopolskim Centrum Biotechnologii faktycznie ten przepływ wiedzy jest i, i mamy doskonałych naukowców ze wszystkich kierunków świata. Też myślę, co jest bardzo ciekawe w naszym przypadku, to to, że wszyscy razem ze sobą współpracujemy. Na Oksfordzie. nie zawsze są takie sytuacje, raczej jest tam większa rywalizacja. No i też przez to, że jesteśmy jednym z większych instytutów w Polsce, to mamy szansę na dobre kolaboracje z innymi, naprawdę dobrymi instytutami. Ze Szczecinem, z Warszawą, z Gdańskiem. Uważam, że to jest właśnie bardzo duży plus instytutów, w którym teraz jestem.
0: A z ciekawości dla twojej tematyki, czyli mikrobiomu. Jakie ośrodki europejskie czy pozaeuropejskie są najistotniejsze? E też kolejna ciekawa rzecz, myślę, że to się bardzo zmienia.
1: Kiedyś w przyszłości się wydawało, że mocna jest na przykład Ameryka, że mocne są Niemcy, aczkolwiek teraz faktycznie ta struktura trochę się zmienia w zależności od tego, gdzie dane osoby przechodzą. Niemcy, właśnie EMBL, między innymi osoby, które tutaj wcześniej były na, na podcaście, też są związane z tymi instytutami. Tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie w Polsce jest, jest Szczecin, jest Gdańsk, jest Warszawa. No i Szwajcaria też, Lozanna, których bardzo dużo się słyszy o tych
0: centrach. I takie ostatnie pytanie z mojej strony. Jak widzisz przyszłość w zakresie możliwości badawczych, bo rozwój technologii jest ogromny, w związku z tym przypuszczam, że będzie to miało bezpośredni wpływ na wiedzę, którą uzyskamy w zakresie badania mikrobiomu. Jaką widzisz przyszłość w tym zakresie?
1: Mam nadzieję, że w końcu przejdziemy bardziej do tej strefy klinicznej. Mimo wszystko mikrobiom jest wciąż na etapie wczesnego rozwoju. Cały czas zbieramy dane, zastanawiamy się w jaki sposób możemy je unifikować, ponieważ danych mikrobiomu mikrobiom Mamy stosunkowo dużo, ale pochodzą one z różnych miejsc, są w różny sposób procesowane i po prostu z mojej perspektywy bioinformatyka jest nie sposób te dane połączyć w jakiś jeden, jeden dataset. Tak więc jak to nam się uda w końcu załatwić, oczywiście wraz z rozwojem kolejnych metod bioinformatycznych, w końcu będziemy w stanie wyprodukować probiotyki czy inne usługi medyczne, które będą miały takie dobre zastosowanie. Super, bardzo
0: Ci dziękuję. Moim gościem była dr Kinga Zielińska, z, wiązana i realizująca PostDoka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Małopolskim Centrum Biotechnologii. Dzięki Kinga. Dziękuję.